0: Con
1: Rodrigo Gómez.
0: Así es, estamos ya de retorno aquí en Cooperativa para conversar sobre un tema que puede interesar a varios en la casa y está relacionado con el acoso a niñas en redes sociales y consejos para poder enfrentarlo y prevenirlo. Nosotros estamos en conversación hasta hora de la tarde con Pedro Huichalaf, es, es académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Cómo está, Pedro? We're going Buenas tardes, gracias por el tiempo y por recibir nuestro llamado para abordar este tema que, bueno, genera bastante preocupación, sobre todo cuando uno va eh, viendo algunas cifras que se conocen respecto a este tema que ya anunciábamos y que dice que una de cada tres niñas entre 12 y 14 años declara haber eh, recibido peticiones de tipo, sea, sexual o de fotos íntimas, eh, lo que corresponde a un 32% total de la cifra, o sea, una, digamos, un número bien, bien preocupante y quería preguntarle cómo, cómo ustedes están ¿Están abordando esta situación que, eh, no sé si va aumentando con el paso del tiempo, se mantienen, digamos, en, en esas proporciones que, que estábamos detallando?
1: Sí, mira, bueno, tal como tú mencionas, estadísticamente eh, ha habido un aumento de eh, ciberacoso, digámoslo así, a menores de edad, eh, eh, preferentemente mujeres, pero también hay hombres, niños, jóvenes, que también son ciberacosados, y la verdad es que esto tiene una, esto tiene una lógica porque... Al aumentar la tecnología, al aumentar el hecho de, de la utilización de, de tecnología, también eh, la, el uso de, por ejemplo, de teléfonos celulares conectados a Internet se ha empezado a bajar en, la, en, la, en el promedio de edad de los niños. Digámoslo así: en general, eh, antes los niños que tenían 15, 16 años eran los pr- por primera vez se conectaban a Internet, pero hoy día tenemos un promedio casi dos de cada tres niños hoy día ya tienen un celular conectado a internet o tienen un computador conectado a internet y estamos hablando de niños entre 12 a 16 años, es decir baja la cantidad de edad y sube la penetración de tecnología y como estos niños y niñas eh, son muy poco maduros en el sentido de, de entender Eh, que internet es un espacio bastante abierto donde uno puede encontrar información puede encontrar cosas positivas pero también hay hechos negativos como este tipo de situaciones donde adultos principalmente se hacen pasar por niños eh, se suman a las comunidades virtuales que existen porque esto no es que te manden un correo electrónico sino que se meten en comunidades por ejemplo en el uso de TikTok en Instagram y en otro tipo de aplicaciones que están eh, orientados a a preadolescentes y esto genera un problema porque, además, eh, el problema que tenemos hoy en día es que los padres, como no han sido, eh, digámoslo así, eh, nativos digitales, es decir, los padres están más atrasados en el uso de la tecnología en forma, a, en conocerla, eh, muchas veces desconocen este tipo de conductas no se dan cuenta lo que está pasando con sus niños o niñas y y generalmente cuando ya están los efectos, cuando ven un cambio, por ejemplo, de comportamiento, un cambio de humor, eh, bajan las notas en el colegio o se vuelven más eh, introspectivos, ahí se empiezan a dar cuenta con los cambios de conducta que ocurren algo y generalmente al revisar, por ejemplo, los mensajes privados, al, al revisar su red, se dan cuenta que efectivamente han habido un intercambio de imágenes, de repente hay una eh, ciber extorsión amenazan eh, sobre todo con eh, difundir imágenes a las comunidades en las que los jóvenes participan y eso genera todo este efecto que, 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 que llamamos primero a la, a la precaución, a la responsabilidad de los padres y obviamente también entender que los niños son niños, pero también hay que tener cierto control sobre el uso de las tecnologías, sobre todo en, en este tipo de redes.
0: Y los niños en este caso, y las niñas, son los más mu- vulnerables. ¿A qué señales cree usted que hay que estar eh, bien atento? Porque usted lo decía, quizás no todos están eh, tan a la par, incluso con sus hijos, con eh, la, la tecnología. ¿Y a qué señales diría usted, bueno, hay que poner ojo eh, de que pueda haber ahí algún tema de, de ciberacoso? Sí,
1: mira, en primer lugar yo creo que lo más eh, importante es que los padres entiendan que cuando se conectan a internet no no tan solo ven YouTube o se meten a Google sino que también participan en comunidades, a veces son comunidades de juegos, cosas que puede ser inocente para uno, pero ahí es donde el espacio donde estos ciberdelincuentes digámoslo así, eh, que que buscan en este caso eh, atacar a a menores utilizan nuestro espacio o también en redes como eh, yo lo decía TikTok, Instagram, entonces lo primero que yo siempre llamo a la responsabilidad de los padres o tutores es primero saber dónde sus hijos se conectan. Es como dentro de la casa, eh, siempre uno tiene la puerta abierta cuando son niños pequeños porque no, no, no uno no quiere tener la puerta cerrada porque uno de inmediato desconoce lo que está haciendo el niño dentro de la pieza. Pero si está con un computador conectado a Internet, también es importante acompañarlos en las redes, eh, analizar, aunque eh, a algunos niños o niñas no les guste, ver con quiénes se comunican, cuáles son sus contactos, educar los que, por ejemplo, no pueden con- eh, agregar a cualquier contacto porque aunque tenga un perfil de como si fuera un niño o una niña de su mínima edad, probablemente se esconde detrás un atacante sexual pero cuando ya uno empieza a, a ver a que el niño o niña eh, cada vez se vuelve más introvertida, eh, se vuelve más temerosa o probablemente si está en el colegio baja las notas o se vuelve cada vez más, eh, digamos, aislada es porque generalmente ocurre en este tipo de circunstancias.
0: Estamos conversando con Pedro Huichalaf, es académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y estamos abordando esto de el acoso en niñas y niños de, a través de las redes sociales, en estos grupos de juegos. Incluso nos decía Pedro que se pueden encontrar este tipo de, de actos y de delincuentes en el fondo. ¿en ¿Qué apoyo se les puede entregar cuando ya nos estamos encontrando a una situación que, bueno, hay indicios de que puede haber ciberacoso, Pedro?
1: Sí, mira, en primer lugar, siempre es bueno, como yo te decía, analizar la situación, mirar los mensajes privados, mirar las conversaciones, revisar también las galerías de imágenes de los niños o niñas para ver qué tipo de fotos están sacando, y también tener un cierto control, porque eh, se genera eh, también, eh, digámoslo así, campañas de pedófilos eh, cuando miran sexualmente una actitud de niños que probablemente una persona normal no lo vea como como malo, digámoslo así. Por ejemplo, en YouTube eh, aparecía una cadena de videos donde salían niñas pequeñas haciendo eh, ejercicio con calzas, por ejemplo, y probablemente para un adulto tradicional eso no significa nada, pero para los que tienen un cierto desvío sexual obviamente eso provoca y, y obviamente después llega a hacer el contacto. Entonces, primero, revisar qué tipo de material genera eh, el niño o niña. En segundo lugar, mirar bien eh, los mensajes privados, pero también, obviamente, estar al tanto de qué tipo de nuevas modas existen, modas tanto en grupos como en aplicaciones, porque sí. probablemente uno conoce las, las típicas TikTok o Instagram, pero cada vez empiezan a aparecer micro redes, es decir, aplicaciones muy puntuales, que probablemente no son muy masivas, pero ahí donde se esconde, obviamente, estos delincuentes que atacan y, y comienzan primero, me mando la confianza, porque... ...se hacen pasar por niños de la misma edad... ...empiezan a conversar... ...después le empiezan a pedir algunas imágenes de intercambio... ...y después empiezan a subir el nivel de exigencia... ...y como los niños hoy día... ...y niñas... ...tienen muy claro lo que es la identidad digital... ...es decir, saben muy bien que su reputación en línea... ...incluso mucho más fuerte que la reputación... ...en el colegio o en la calle, por ejemplo... ...se vuelven eh, víctimas... ...porque en definitiva no saben cómo abordar el tema... ...pero si un padre... ...o una madre o un tutor... Se da cuenta de este tipo de circunstancias, lo primero es es bloquear ese tipo de, eh, en este caso de redes, educar, pero también hacer las denuncias correspondientes a a la PDI, porque en definitiva eh, ellos pueden investigar, eh, muchas veces pueden que sean personas que no sean chilenos, otras veces sí, pero existen tratados internacionales para tratar de sancionar este tipo de figuras, o en este caso bloquear y eliminar, Eh, a este tipo de personas que utilizan estas redes para atacar sexualmente a los niños
0: en el fondo Pedro es mucha comunicación de los padres con sus hijos estar encima, eh, más allá de que el niño se pueda molestar, saber bien eh, dónde está ingresando, con quién se está relacionando y no perder eh, digamos, eso más allá de que claro, dos, eh, quizás los niños quieren resguardar su privacidad, de repente están en épocas de adolescencia, les puede incomodar, pero en el fondo la idea es generar ese vínculo, esa comunicación y que el niño también entienda que, que es por su seguridad, por su bien y que también hay un riesgo en las redes sociales Así que eh, queda claro el, el mensaje, Pedro. Le queremos agradecer el tiempo con, con Radio Cooperativa para eh, poder conversar sobre este tema de ciberacoso, cómo prevenirlo, cómo enfrentarlo y qué señales también detectar en los más pequeños que puedan estar siendo, eh, digamos, product, eh, afectados por esta situación. Así que gracias por el, por el tiempo.
1: No, muchas gracias a usted. Cualquier cosa a su contacto. Que vaya bien. Estás en Cooperativa. Información y música todos los días, todo el día.